0: Gente Corriente, historias extraordinarias que no salen en las noticias. Más de 20.000 niños viven en centros tutelados en España porque sus padres no pueden o no deben hacerse cargo de ellos. Otros tantos menores han conseguido una segunda oportunidad en una familia de acogida como la de Susana. La verdad es que la idea le veníamos dando vueltas eh, hacía casi más de un año. Es verdad que cuando tuvimos a Mateo siempre dijimos que si tuviésemos un segundo hijo nos gustaría que fuese adoptado, no tanto en acogida porque todavía no conocíamos mucho en qué consistía ese proceso y lo cierto es que intentamos quedarnos embarazados de manera biológica por segunda vez, pero, pero no llegó y casualidades de la vida, que siempre pienso que no existen las casualidades, que pasan siempre las cosas por algo, conocimos a una persona que conocía a su vez a otra familia que era familia de acogida, de acogida tanto de urgencia como de temporal. Total, que nos pusimos en contacto con la Comunidad de Madrid, que era pues, bueno, la, la, la principal vía ¿no? que teníamos que tomar para informarnos de este tema todavía más. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, nos citaron para hacer un curso de tres días bastante intensivo, la verdad, donde nos exponían un poco el tema, pues, bueno, los pros, los contras, y a partir de ahí ya podíamos decidir si realmente queríamos seguir con el, con el proceso adelante. Nos preocupaba mucho también cómo se lo iba a tomar Mateo, que para aquel entonces pues tenía eh, pues si ahora tiene siete años pues tendría casi a punto de cumplir los seis y le empezamos a contar un poco la idea que teníamos de convertirnos en familia de acogida eh, pues permanente ¿no? en este caso. Él no entendía muy bien eso y al principio decía que no quería que no quería que viniese nadie más a casa como era lógico es, es un niño y no, no quiere que le roben protagonismo. Pero bueno, seguimos con el proceso adelante y tuvimos que pasar un montón de, de entrevistas con psicólogos, trabajadores sociales, eh, pues bueno, fue un, un proceso un poco complicado porque las entrevistas no son nada sencillas. Tuvimos que hacer una especie de biografía y de árbol, árbol genealógico contándole un poco toda la historia familiar de unos y de otros, eh, familia de padres separados, bueno, este tipo de cosas que al final pues siempre te, te meten más caña ¿no? en, en las entrevistas. Al final ya del proceso, que debió de ser pues como un año más o menos, porque nos pilló por el medio el verano, las vacaciones de Navidad, etc., eh, pues ya definitivamente nos llamaron y nos dijeron que, que nos habían considerado aptos como familia acogedora. Además había venido también un trabajador, trabajador social a casa para visitarnos, hablar con Mateo, ver un poco dónde vivíamos y, y si, si éramos capaces un poco de, de dar eh, cabida ¿no? a otra persona en, en la familia. Así que nada, seguimos con nuestras vidas ya contentos porque éramos una familia acogedora apta y llegó ese día, llegó ese día en, pues, pues yo creo que fue como para principios de febrero que nos llamaron y nos dijeron que, que tenían ya un menor que nos habían asignado y que nos querían contar un poco su historia para ver si la aceptábamos si no, o no y, y empezar así el proceso de, de acogida. fuimos a esa cita con la trabajadora social, el técnico de la dirección general de la familia que lo lleva y, y psicólogos para que nos dijesen el caso de Alex que Alex fue la persona que el niño que que llegó a nuestra familia es un niño de tres añitos bueno ya el 15 de febrero hace los cuatro es que ha pasado casi un año de, desde que llegó pero ha sido muy intenso porque Alex llegó justo una semana antes de que nos confinaran por la pandemia justo antes eh, llevaba una semana en casa durmiendo cuando nos dijeron que, que, que decretaran estado de alarma y que ya no podíamos salir de casa. Así que ha sido todo todo muy intenso. A inicios de febrero empezamos un periodo de adaptación porque hay que hacer un periodo de adaptación con eh, la familia de acogedora de urgencia en este caso porque Alex, eh, pues bueno venía de una situación familiar en la que se optó por eh, destinarle a una familia de, de urgencia hasta que se le derivase a una familia permanente que en este caso eh, somos nosotros entonces estuvimos haciendo un proceso de, aco de acoplamiento ¿no? entre ambas familias para que él tuviese eh, un tránsito lo menos doloroso posible lo cual fue un poco complicado porque llevaba muchos meses con esta familia y, y la verdad que fue un proceso muy muy difícil a nivel emocional porque eh, había muchos sentimientos tanto de una familia como de otra, evidentemente, de la otra familia porque se tenía que despegar de él y de nosotros porque, pues bueno, llegaba a nuestra, a nuestra vida y había muchas emociones por medio. Cuando llegó, pues claro, todo era un poco dedicarnos a Alex, claro, y, y a que él estuviese a gusto, no llorase por nada, no le preocupase nada, le dábamos todo, pero claro, llegó un punto en el que también Mateo decía, oye, que, 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 que estoy aquí, eh, que igual que me regañas a mí, a él la, también le tienes que regañar, y, y claro, eso era un proceso complicado de hacer, porque tú al mismo tiempo sabías que le tenías que regañar de la misma manera, pero al final intentabas que él estuviese a gusto y... Y, y esa parte ha sido también, también complicada. El, con el paso de las semanas y con esa intensidad que hemos tenido durante el confinamiento, al final las broncas se las llevaban exactamente los dos si hacían algo mal o, o peleaban, pero es verdad que han conseguido tener ellos dos un vínculo en el que ya no pueden estar separados, de hecho decidieron dormir en la misma habitación los dos desde el principio y ahora no pueden estar separados y, y aunque pelean como dos buenos hermanos, como digo yo, pues pues se llevan estupendamente y se lo pasan bien, cada día juntan, juegan más juntos y, y para Alex yo creo que, que Mateo se ha, con, se ha convertido más en su figura de referencia y de esta familia y, y, y yo creo que la adaptación de, de Mateo con Alex ha sido estupenda. Lo cierto es que Alex es un niño que tiene una inseguridad en algunas ocasiones porque evidentemente pues veía o sea, venía de estar con esta familia de urgencia, también la habían separado de su madre biológica con la que sigue teniendo contacto o debe seguir teniendo contacto, aunque bueno, las situaciones que no sabemos mucho de, de, de su madre. Y, y nada, es adapto fenomenal, evidentemente los tres meses que estuvimos encerrados en casa pues es como si hubiésemos dispuesto de casi un año de adaptación, pero no, nos tuvimos que adaptar todos a todos en cuestión de tres meses. Y, y esa es la parte positiva de este confinamiento, que al final eh, pues todo fue a la fuerza, pero ahora tiene un vínculo emocional con, con nosotros eh, pues más fuerte supongo que, que si hubiese sido de otra manera y la verdad es que ha sido una experiencia muy dura pero muy gratificante y, y la verdad es que no nos arrepentimos de nada. Ahora él está estupendo, adaptado, se lleva fenomenal con su hermano Mateo eh, y, y estamos muy contentos. La verdad es que ha empezado el colegio fenomenal, tuvo ahí una época un poquito de inseguridad porque era otro cambio gordo en su vida, pero la verdad es que, que muy bien y, y estamos encantados de la vida. En pocos meses Alex se ha convertido en uno más de la familia de Susana, una madre de acogida que anima sin dudarlo a lanzarse a esta aventura. Animo a cualquier persona que se meta en este proceso de la acogida que es un total desconocido para todos porque todo el mundo conoce la adopción pero nadie conoce la acogida y realmente merece la pena darles una oportunidad a estos niños porque es necesario pasar ocho años esperando adoptar un menor cuando tienes niños en las residencias que están esperando el cariño de todos y además niños desde recién nacidos qué, qué pensamos si vuelve con su madre biológica bueno pues la verdad es que no da tiempo mucho a pensarlo porque la, lo único que queremos es que él esté bien que tenga mucho cariño porque es un niño que se lo merece y que él esté a gusto y, y feliz y que le podamos dar una oportunidad para no vivir en una residencia, que es lo que le pasa al, al resto de millones de niños que están viviendo en residencias y, y no encuentran una familia de acogida. Es una experiencia de vida y, y le das un poco pues, felicidad y cariño y posibilidad de tener una familia a pues, aquellos niños que al final viven en residencias y a veces no, no cuentan con el apoyo de una familia y, 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 y desembocan en lo que luego conocemos como los famosos menas que, que la gente no pueden ni verlos y al final son niños que no han tenido un, una figura o una referencia familiar y no, no saben cómo salir adelante porque nadie les dice por dónde tienen que tirar ni tienen un apoyo familiar que, que les ayude a tomar iniciativas o, o a valerse en la vida.